Dobrý den, vítám vás u další série podcasty Pomáháme dobrým myšlenkám. A v téhleté sérii se zaměřujeme na inovace a zveme si postupně řečníky, kteří letos mluvili na fóru Melting Pot a to na scéně George Stage. Jmenuji se Andrá Studěhradová a v našem improvizovaném studiu tady mám Marvana Šamu, což je respektovaný tech leader, který spojuje zdánlivě nespojitelné třeba umělou inteligenci, emoce, technologie. Je to vynikající mentor a coach s úžasným životním příběhem. Marve, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rádo se stalo, moc se těším na to, že předáme nepředatelné i formou podcastu. Možná Marve, protože ten váš životní příběh je opravdu hrozně zajímavý. Jestli byste v kostce schrnul, jak jste se ocitl v České republice? Je zajímavý ten příběh, ano. A vlastně já jsem původem z Bagdádu, narodil jsem se tam. A otec studoval vysokou školu vlastně v Čechách, když si v 60. 70. Aha. letech, takže když se otevřely hranice po válce, a když jsme ho dostali živýho z vězení, vlastně jako to je taková trochu časní historie, smutnější nebo náročnější, tak ta volba padla jednoznačně na Evropu, na Česko vlastně a jsme tady už nějakých 26 let. Mm-hmm. To bude. Mm-hmm. Tak, jsme rádi, že jste si vybrali zrovna nás. <laughs> jo, tak myslím si, že byly jiné možnosti, to bych se přiznal, že vlastně Anglie, nějak Německo a tak dále, ale otec, protože ten uměl jazyk, měl tady dobrý kontakty, a nám vláda dost pomohla na začátku vlastně s tím se adaptovat vůbec, jakoby získat takovou tu nutnou pohodu, protože to si asi umíte nebo neumíte představit, když žijete v nějaké kultuře, vlastně ještě válka, všechno je jinak než, než tady, tak je ten, ten, ten přesun, to je šok, to je vyloženě šok. A my jsme potřebovali, asi otec chtěl minimalizovat dopady, takže uměl ten jazyk, měl kontakty a rozhodli jsme se pro Česko. A myslím si, že jsme se rozhodli správně z, z více důvodů. Jako tam bylo to dobrý. Já, jsem, já mu vděčím za to dneska. Co máte na Češích rád a co naopak byste chtěla, aby jsme změnili? Hmm. <laughs> Mám rád, musím říct, pragmatismus český. To se mi líbí, protože vlastně, já, jak jsem z toho jihu, tak jsem hodně na ty emoce. Ale díky tomu vlastně, kde žiju, tak on se říká jako studení čumák, že, jako, že tady jich je hodně. Ale ono to není úplně o tom čumáku studením, ale o tom, že ty lidi bohužel až občas moc přemýšlí, tahají ty věci hlavou. A třeba v té v vědě nebo v těch technologiích, kde já se pohybuju, tak je to super. Tady jsou úžasní lidi, ten, ten mindset je úplně neuvěřitelně dobře nastavený v tomhle směru. No a to s tím jde ta druhá věc, vlastně jako ta proti, ten protipol a to, co se mi nelíbí a to je vlastně, že se Češi bojí upustit vlastně ty emoce a, a, a pustit to srdíčko a vlastně otevřít se a nebát se prostě říct všechno a, a tak dále. Čili já vidím třeba obrovský problém tady ve společnosti, že jak říkal Gandhi, vlastně jako integrita je o tom, že myšlenka, slovo, čin, všechno je v jednotě. A tady se to neděje a těch důvodů je víc, myslím si, ale že právě lidi občas něco myslí, něco řeknou a pak dělají úplně něco jiného. A to se mi občas 
to se teda často nelíbí. To dost chápu. A vy jste mluvil o tom, jak emoce používáte právě v těch inovacích. Dá se to nějak přiblížit? To je, to je zajímavý téma, protože vlastně jsem, jak jsem zmínil před chvílí, ono ten můj příběh životní mě nutil vlastně ty emoce nějak měřit, jo, de facto. Já říkám, co nezměříš, to nezmíníš, jako vím to, proto mám všude nějaký vezdělé hodinky, něco pořád něco měřím, když potřebuju opravdu něco změnit. A tak u těch emocí je to podobný. A co si budeme říkat? Já si myslím, že jsme tvorové, emoční, nikoliv jako logický. Když ta hlava, my máme ten luxus vlastně oproti zbytku jako planety, že máme ten prefrontální kortex a vůbec ta před, tu přední část mozku, ale stejně za nás všechno řídí to, to podvědomí a to vědomí je, je spojeno s, s emocemi, s tím, jak se cítím. A já se na to zaměřuju, dokonce teďka děláme takový hmm, pokus o to, jak v práci měřit emoce pomocí technologií. Mm-hmm. A nevím, kam se s tím dostaneme, ale vypadá to slibně vlastně. Takže... Tak to mi musíte popsat trochu. No, no v, v podstatě jde o to, že a to je z mých zkušeností, protože já vlastně, jak jste říkala na začátku, já jsem takzvaný tech leader. Já to nerad používám, ale stavím týmy, startupy a dost často se stává, že třeba přijde klíčový člověk, parádní, super, prostě chcete ho tam a on vám řekne, že končí. A já pak musím zpětně prostě pitvat, proč končí a zjistím, že to byla prostě úplně nevinná, hloupá emoce někdy před třema měsícama, co se stalo, ale v tom člověku, že třeba je to ten introvert, my jsme jako výzpracují s vývojářama, takže ty kluci nejsou úplně jako, že byste je viděla na stage tancovat, jo, úžasní talenty, prostě všechno, ale nemluví, nemluví, neumí ty emoce, jako by to a, a dostat ven. A ten důvod ne, jako že se bojí v práci něco říct, samozřejmě bojí se a já s tím musím pracovat, ale ta, ta jejich vlastně jako zkušenost, že jo, z rodiny, ze školy, prostě ta společnost není, není připravena na to. Proto teďka vyvím jako met metodiku na to, jak změřit pomoci třeba telefonu a nějakých chatbotů a interakcí vlastně emoce lidí na pracovišti. A mým primárním cílem je nabídnout eh, lídrům, šéfům těch týmů, takový dashboard, vlastně když jedete v autě, vidíte prostě palubovku, benzín, a nevím, všechno palivo, teplota, tak aby takový šéf nebo taková šéfová nebo šéfka měla k dispozici tyhle ty údaje a v real timeu dokázala rozpoznat tření nebo negativní emoci v týmu a tímž vlastně to může okamžitě zasáhnout, aby ten feedback loop netrval měsíce, ale prostě dejme tomu dny. To zní jako fakt hodně Takže... zajímavé a jo, jo. nechápu, jak se to dá udělat. <laughs> dá se to udělat, samozřejmě metodou komunikace, co si budeme říkat? Je to o komunikaci, všechno. To jo. znamená, že ve chvíli, kdy ta, tohle měření probíhá, tak já musím trošku být aktivní a něco používat a někam aspoň odpovědět chatbotu. Přesně tak, teď to, teď to zkoumáme jako z pohledu psychologie vůbec, mm. jako jak ty lidi na to budou reagovat samozřejmě a já nechci, aby lidi koukali do displeju víc než normálně, co by měli. Takže ale, pořád. Ale, přesně, než pořád, ano, ale mělo by to být tak, že jsou nějaké checkpointy, který, který je, chceme mít přes, přes den, jo, prostě ráno, přes oběd, večer a tak dál, spojený samozřejmě s nějakýma, řekněme, projektama, že pracuji na nějakém projektu, zvo, jako mám zvolený ten svůj tým a teď je to určitý nástroj na to, že ty lidi mezi sebou komunikují a třeba i anonymně, že se stane něco 
a já nechci, aby věděli, že to je můj jakoby, názor nebo takhle, tak to tam prostě pošlu, co si o tom myslím. A pak zase na to je proces, jak vlastně z toho jakoby, neosobního, anonymního jako vzkazu dostat opravdu to, že zatím stojí Mars a, a to je jeho emoce. Jo? Je, to, je to složitější, samozřejmě jako zkoušíme to, hrajeme si s tím, zatím je to prototyp, lidi jako kroutí hlavou, že to, je, že to nebude fungovat. Já myslím, že to bude fungovat a při nejhorším budu mít nějakou hračku novou doma. <laughs> a budete si měřit, tak to je u vás doma, jestli <laughs> se máte vrátit dřív, později. Manželkova s dětma, to budeme zkoušet. <laughs> Já myslím, že to je něco, co by se hodně, co by hodně lídru ocenilo, protože asi i pro ně je hodně těžké vyjádřit emoce tím svým lidem, takže to je hračku, která bude víc než hračka, se myslím, hodně lidí bude těšit. Feedback třeba, to je kouzelná, jako kouzelný nástroj. Feedback, jak podat správně feedback, je pomalu jako na vysokou školu. Já dělám hodně workshopů, chodím do malých a větších firm, korporací a děláme právě jako takzvaně jako company culture strategy, kde vlastně vymýšlíme spolu tu strategii jako kultury a tak dál. A vždycky to failne na feedbacku. Ty lidi si neumějí říct, hele, děkuju, bylo to dobrý. Jednoduchá věc, hele, bylo to super, ale víš co, příště tohle se mi jako dotklo, zkus to jinak. Jo? Jednoduchá věta. Bojí se, bojí se, protože já nevím, proč. Jak se to dá odnaučit, co se s tím dá dělat? Musí si to uvědomit, že? musí na to přijít a musíte podpořit, vlastně vytvořit toto podhoubí, to znamená tu kulturu, aby se ty lidi tam cítili dobře, aby věděli, že když já řeknu feedback, tak ne, ne, nebude to feedback, který dovede k nějaký háce nebo k něčemu takovému, nebo prostě kolem se pak budete chodit a dělat, že nic, ale že opravdu ten feedback, jako podstata feedbacku není o mně, ale o vás třeba. Jo? Teďka konkrétně, kdybych vám dal feedback, tak já vám řeknu, Andrejo, parádní práce dneska. A tam byly dvě věci, které si myslím, že byste to dokázali ještě líp. A jenom je to můj pocit, jo? jako pošlu vám to dám, mm-hmm. ale to není o mně, ale je to o vás, protože vy příště budete o ty dvě no. věci lepší. Je to ta příležitost se posunout. Pře- přesně tak, se posunout. Ale nebudu vám říkat jak, já nechci, ale jenom všim jsem si toho, mm-hmm. zkuste o tom, jakoby popřemýšlet, je to pro vás. Jo, feedback je pro vás. A to je... se to člověk musí zažít a pochopit, že to vlastně Ale je to ta kultura, to je ta mm-hmm. kultura, když tam není vytvořená, ty lidi nechápou podstatu těch základních věcí, jako komunikace a feedback, tak pak. Vy jste říkal, že základem jakékoliv inovace je vlastně změnit tu kulturu, změnit mindset. Mm-hmm. Jak na to? Um, pff, no, no, jak na to? To je, to je o tom se můžeme bavit jako hodiny, si myslím. A ta, ta základní věc dneska i na tom vlastně toku jsem zmiňoval kognitivní diverzitu a takzvaný v angličtině psychological safety, jako, nebo, nebo česky je to vlastně pocit bezpečí, vlastně psychologický pocit bezpečí. Dvě věci, které tam musí zaznít, musí být v těch týmech, to znamená, máte lidi, kteří jsou kognitivně, mentálně rozdílní a umí se na ten problém dívat z různých úhlů pohledu, takže vás tam napadne něco jiného v tom týmu. A samozřejmě jako pod tím ještě vrstva, tak to musí mít podporováno tou důvěrou, že se cítím dobře. Že když řeknu svůj názor, tak se mi nevysmějou. Naopak, vezmou ho, řeknu ale jako super, pojďme to posunout. Jo? A tak, tak to je, že někoho neodmítnete, ne, neodseknete a tak dál. A zní to jednoduše. A ta praxe je trochu složitější, ale tyhle dvě věci jsou podle mého a i zkušenosti, co jsem zažil, základ pro tu kulturu inovací. 
Jak vlastně třeba to, co učíte ty firmy? Dá se to přednést i na to, že to učíte ty jednotlivce? No paradoxně ono to je obráceně. To ne jako, že začnu firmou a přejdu k lidem, ale začnu lidma a přejdem k firmě. Proto třeba i ty, ty workshopíky nebo vůbec ty programy, co, co, co dělám, je o tom, že já přijdu do kolektivu a řeknu, řeknu těm lidem, pojď mi říct, pojď nám říct, kdo jsi. Jo? Pojď nám říct, kdo jsi. Jaký máš hodnoty, jaký máš postoje, jak, jak, čemu věříš. To, jak se chováš, je věc, kterou všichni vidíme a to nepotřebujeme tady slyšet. Ale čemu věříš? A existuje, prostě k tomu mám metodu, prostě je to proces, krok za krokem. Na konci prvního ty, ty fáze, kdy vlastně sebe poznáváme, se navzájem, tak pak teprve, když už jako máme otevřenou tohletu důvěru mezi sebou a jsme takzvaní jako zranitelní před těma ostatníma a víte, že nebudou do vás jako popichovat na schvál, ale naopak pochopí ten váš background a to všechno, pak teprve jdeme k dvojce a to je, jdeme tvořit tu kulturu spolu. Hmm. Takže je to jako obrácení proces de facto. Takže vlastně, když firma chce, aby z toho workshopu s váma něco měla, tak by měla hodně přemýšlet, koho tam pošle. Uh, ano, ano i ne vlastně. Já se přiznám, že když mi tam pošlete prostě 15-20 lidí, tak je to úplně, jako, ne, ne, myslím si, že ne, není to důležitý, záleží, záleží na, 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 samozřejmě na, na cílech, jako, co ta firma potřebuje a tak dále, jestli to je vyšší management, jako střední nebo jo, zaměstnanci, ale je to asi jedno. Jestli potřebujete mít, ještě důležitá věc, ty lidi totiž v tom týmu musí mít pocit, že, že tam patří. Jo, takže já říkám většinou, jako samozřejmě spořka 10 tisíc lidí, to asi jako bychom to měli program na, p- na pět let, nevím, jak dlouho, ale jako důležitý je, aby tam byli všichni, aby opravdu tam přišla i s promítním jako třeba paní uklízečka, mm-hmm. ta je taky důležitá pro to, aby se, aby se dalo dobře inovovat, jo, že má taky nějakou hodnotu, taky tvoří tu kulturu. Čili ty lidi, aby se poznali, že jakmile tam tři nepošlete, pošlete jich 15, tak ty tři prostě si řeknou, proč? Já tam chci taky. A je to, já to doporučuji jakože skrz na skrz. Začít nějak, pragm, jakoby, nějak programově, to znamená třeba vyšším managementem, je lepší začít od zhora, pak jít dolů, protože pak dostanete ownership těch šéfů, který to prostě zažijou, řeknou, ale v Pepíku bylo to super, vem si to do svého týmu a, jo, a takhle to je vlastně tak, jakoby ta, vznikne ten strom vlastně toho, toho celého. Jste říká, že jako člověk, jako lidé jsme povinni inovovat. Proč? E, jsme povinni inovovat. Já si myslím, že inovace, tak podívejte se do historie, že jo. Dneska zaznělo, že jsme v nějaký industry 4.0, že jo. Jako, e, Japonci dokonce vymysleli teďka koncept society 5.0, jako, že vlastně se to posunuli úplně někam jinam. Ale vlastně první inovace bylo to, že člověk jako začal lovit, že jo. Že vlastně pak obdělával půdu, že jo pak vymyslel páru, jo, pak vymyslel počítače. A teďka jsme v takzvané době IoT, vlastně, kdy jakoby spousta těch počítačů ty práce za nás udělají. To je jeden důvod, takže inovace je, je nutná pro evoluci, pro to, aby jsme přežili. A jak říká můj bývalý profesor fyziky na vysoké škole, že jsme vlastně molekuly, které když přestanou něco dělat, tak chladnou a půjdou dolů. To znamená, my, jestli jako společensky přestaneme vytvářet nějaké hodnoty a začneme jako to tření přestane a ne, nebudeme nic inovovat, tak, tak chladneme, ochladneme a půjdeme dolů. Tak, takže je to nutnost. 
ale zároveň nasnutí i to, že technologie nestojí nic v dnešní době, žijeme v úžasné době, vlastně, kdy jako jsme na vrcholu té pyramidy takzvaných potřeb že jo, jako člověka a lidí a nechybí nám nic k tomu, aby jsme inovovali. Jak se vám daří předvídat to, co přijde? To jste říkal, že ta přidaná tam, hodnota, kterou máte? Jo, jo, no, jako nevím, jestli to je moje přidaná hodnota, ale já jsem občas blázen. Jako vlastně mě baví to, co teprve přijde. A já ani nevím, jestli to přijde nebo nepřijde, ale rád bych, aby to přišlo. A co byste chtěla, aby přišlo? Je jedna věc, která by vás hodně bavila. Mně by se extrémně líbilo vlastně použít technologie na takzvaný jakoby ten, ten mindfulness a jakoby psychickou pohodu lidí. Jo, že vlastně ta, 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 to vůbec nikdo jako s ním nepracuje, ale to je jedna stránka věci, a druhá stránka věci je, že pomocí technologii poznat, kdo jsem, sebepoznání. To znamená dát mi nástroje na to, abych věděl, že vlastně tohle je můj záměr. Já jsem byl poslaný na tohle prostě ze planetu, protože Tenhle je můj dopad a spousta lidí to neví. Spousta lidí ráno stane, jde do práce, když se jich zeptáte, proč to děláš, tak oni vám řeknou, já ani nevím, vyplata, peníze. A já si myslím, že ty stroje, co teďka jako přebírají práci a tak dál za nás, zároveň nám umožní, aby jsme kognitivně jako tu hlavu posunuli úplně někam jinam a přes tu kognitivní stránku se dostali do podvědomí a do toho poznat sám sebe. A se. To by se mi moc líbilo, já si myslím, že tohle je, je, je hezká Já myslím, že by, se, že by se to hodně uplatnilo, protože lidi, kteří nejsou v pohodě, přibývá. No, myslím, že psychologie fakt to roz, co dělat. To, to roz, tak jako je stres všude, že jo? protože všechno je, je rychlejší, všechno se zrychluje, ale náš mozek pořád jede stejnou frekvenci. Jo, on se nezrychluje. On se nezrychlil tisíce let, možná miliony, já nevím. To musím dostudovat nějaký jako tady k tomu to podklady, ale vím, že mozek člověka nespracovává ty data rychlejc, pořád stejně, ale máme ultra, ale strašně rychlou dobu, hodně, hodně rychlou dobu, všechno se zrychluje, takže důsledek je stres, nestíháme, nevíme, vlastně je toho moc a je třeba s tím nějak jako pracovat. Já si myslím, že třeba nějaký biohacking a tady ty věci typu čip jsem tam něco někam, jako nechci o tom tady jako to rozebírat, ale docela tomu fandím. Aha. Myslím si, že to bude dobrý a těším se na dobu, kdy fakt bude mít nějaký čip, který vám brutálně zrychlí něco, nějaký to myšlení, proces, rozhodování a tak dál. A ono už jsou, že jo, tady jako různí lidi, kteří už mají nějaké anténky na hlavě a tak dál, takže nejsme daleko. A ta premisa pro mě je z, dostat z lidí maximum potenciálu pomocí technologií. Takže tohle si myslím, že věc, která by mohla být zajímavá a bude zajímavá. Jak vidíte časový horizont toho, kdybychom mohli začít využívat takovéhle já bych, nej, já bych nejradši, prostě, když už se dostáváme do toho, jako bych nejradši udělal to, že máte ty technologie, které zařídí to, že my jsme spolu každý na úplně jiném jako kusu země koule, ale komunikujeme spolu, nemluvíme nahlas, ale vím, jak se cítíte, vy víte, jak se cítím a najednou přepnu kanál prostě, já nevím, na, na partiáka v práci nebo na manželku a takhle komunikujeme telepaticky vlastně spolu, pomáháme si, posouváme se navzájem. Tohle je, to, to byla úplná pecka. Kdy to přijde, nevím, 20, 50 let, možná dřív. Hm? Možná dřív, já si myslím, že dřív tyhle ty věci už jsou v nějakým 
testování v nějakých módech, někde různě nemluví se o tom, ale prostě v Americe jsem teď čet vlastně Harvard, Harvard Business Review vlastně článek o tom, že už umíme stáhnout takzvaný download jakoby paměť člověka a to prostě to, co máte Fakt, v hlavě. Jo, prostě úplně někam dostanete disk, hard disk do ruky, tak tohle je váš mozek. To jsem viděla teď v nějakém filmě takovém jako veselém. No teď tak, taky... To asi bych chtěla jako zálohu, až budu mi toho Alzheimera nebo tak. No jasně, jasně. Alzheimer je dobrý, protože si budete vzpomínat na ty staré věci jako rychlejc, než, než na to, co se stalo včera, že jo? Právě, právě. No ale zpátky k tomu, co děláte. Vy jste na té přednášce mluvil o hrozně zajímavém projektu Veracity Protokol. Veracity je vlastně taková evoluce startupu, který se jmenoval OneProof. Předtím my jsme přišli s nápadem, že chceme pomoci telefonu poskytnout lidem verifikátor pravosti umělických díl, děl. Pardon. Naměřím telefonem na dílo, ona mi řekne, je to monolíza, není to monolíza. A ježe jsme zjistili, že ty neuronovky, nebo vůbec to, co ty střeva toho jakoby algoritmu, umí tolik věcí, že jsme uměli třeba verifikovat bankovky, mm-hmm. papíry, eh, různý jako security papers a, a tak dále, a tak dále, oblečení, jakýkoliv de facto látky. Eh, tak, eh, tak je takový pivot, který si myslím dost do, dobře po, povedl a za, eh, byli jsme s tím v Americe, v New Yorku na začátku roku vlastně v akcelerátoru od Techstars. Kluci se vrátili, já jsem tam nebyl, protože vlastně exekutivně já jsem odstoupil jako vlastně od toho startupu, jsem tam jako co-founder a vlastně shareholder s tou vizí, že vlastně jakmile to bude velký, daleko větší, tak zase půjdu zpátky, protože zase budu pracovat s těma lidma. Ten tým je malý, agilní, fungují perfektně kluci. No a je to nový standard toho, jak ochránit fyzické předměty vlastně vůbec všechno, vaše šaty, moje košile a tak dál. Vytváříme otisky těch materiálů, pak si vyfotíte třeba ty šaty a ono vám to řekne, jo, jo, je to, nevím, Dior, je to něco. Jo, takže a už se to zkouší, když byste jako se, byste šli podívat na, na naše webovky, tak už jsou tam use casey, třeba v co, co děláme v Americe a je to ulet, jako jak, to, jak je to přesný, vlastně funguje to. Myslím, že mi to zní jako úlet. Půjdu mm-hmm. na ty webovky, řekněte posluchačům, jak se jmenují webovky. Veracity protokol, protocol, no má anglicky .org a tam, je, tam se dozvíte všechno a samozřejmě pak máme i nějaký jako blog na, na médiu, stačí zadat vlastně Veracity protokol, máme tam myslím, že dvou týdení, tři týdení tak jakoby newsletter, rozesíláme to různě takhle lidem. Sledujte to, je to fakt zajímavý téma. Nezva, budeme to sledovat, sledujte to i vy. A díky moc za všechny tyhle super úlety a těším se a trošku se bojím, až budou funkční. Já se těším taky, děkuju. Hezký den. Hezký den.